0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 여러분 혹시 오래전 한국 TV 광고 중에 이 광고 기억하십니까? 어느 여배우가 나와서 여러분 모두 부자되세요 라고 말하던 광고 말입니다 광고 내내 한 말이라고는 이 말이 전부인 이 단순하고 심심한 광고가 그 당시 선풍적인 인기를 끌었던 기억이 나는데요 언젠가 이 광고를 만들었던 사람이 인터뷰를 한 기사를 읽은 적이 있습니다. 어떻게 이런 광고를 만들게 되었냐는 질문에 그가 한 대답이 사람들에게 꿈과 희망을 주는 광고를 만들고 싶었다는 말을 하더군요. 세련된 말이 아니라 그저 사람들에게 진심으로 이야기하고 싶었다는 것입니다. 제작자의 의도대로 이 한마디가 사람들의 마음을 감동시켰고 단순히 광고를 떠나 하나의 새해 인사, 새해 덕담으로 이 말이 유행어가 되기도 했었지요. 그런데 그의 말 속에서 사람들에게 꿈과 희망을 줄수 있는 메시지가 다름 아닌 부자가 되는 것이라는 말이 어쩐지 씁쓸하게만 들립니다. 2016년 새해 여러분들은 어떤 소망을 갖고 계신가요? 주위분들에게 어떤 인사를 나누고 계신지요. 새해가 되면 가장 많이 주고받는 인사가 새해 복 많이 받으세요 라는 말이 아닐까 싶습니다. 그런데 우리가 많이 받으라는 그 복, 그 복의 의미는 무엇일까요? 사업체가 잘 되고 가정에 어려움 없이 만사 형통하고 자녀들이 문제없이 순탄하게 잘 자라가는 것 올한해 아프지 않고 건강하게 보내는 것, 이런 것을 복이라고 우리는 생각하는데요. 사실 어느 누가 이런 복을 바라지 않겠습니까? 우리는 모두 복 받기를 원합니다. 그런데 말입니다. 우리가 바라는 복 말고 하나님이 우리에게 주시고자 하는 복은 어떤 것일까요? 우리가 원하는 그런 복일 런지요.
1: g a b r i e
0: 예수님이 이 땅에서 하신 첫 번째 설교, 산상수훈은 바로 복에 관한 말씀으로 시작을 하십니다. 우리가 너무나 잘 아는 팔복의 말씀이지요. 마태복음 5장 3절에서 10절의 말씀 심령이 가난한 자는 복이 있나니, 천국이 그들의 거심이요 애통하는 자는 복이 있나니, 그들이 위로를 받을 것임이요 온이한 자는 복이 있나니, 그들이 땅을 기업으로 받을 것임이요 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며요 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이며요 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며요 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이라 심령이 가난한 자 애통하는 자 의에 줄이고 목마른 자 이런 단어는 우리가 볼때 가장 복이 없어 보이는 사람이지 않습니까? 오히려 세상 사람들이 추구하는 복의 개념과 완전히 반대의 것이 아닌지요 그런데 예수님은 이들이 복이 있는 자들이라고 말씀하셨습니다 왜 그러셨을까요? 그것은 우리가 가지고 있는 복의 개념과 예수님이 말씀하시는 복의 개념이 완전히 다르다는 것을 알려주시기 위함이 아닐까요? 심령이 가난하다는 것은 어떤 상태입니까? 가난이라는 단어의 원어적 의미는 남에게 구걸할 정도의 가난한 상태를 의미합니다. 나 스스로는 아무것도 할수 없는 상태, 그 무엇으로도 구원에 이룰 수 없으며 하나님밖에는 의지할 것 없는 가난한 마음을 가진 자라는 것이지요. 예수님은 바로 그런 자가 복이 있다는 것입니다. 애통한다는 것은 또 무엇입니까? 무엇에 애통한다는 것일까요? 애통한다는 것은 죄에 대하여 슬퍼하고 아파한다는 것을 말합니다. 자신의 죄에 대해서 세상의 악에 대해서 자유하고 싶지만 자유할 수 없어 애통하는 마음을 가진 마음입니다. 이렇게 자신의 죄에 대해서 애통해하며 자신 스스로 그 죄의 문제를 해결할 수 없음을 깨달아 마음이 가난한 사람은 그 문제를 해결해 주실 예수님을 찾습니다. 그렇게 예수님을 찾는 사람은 자신의 육신이 원하는 것이 아닌 예수님의 말씀을 따르게 됩니다. 그리고 그런 마음을 바로 온유한 마음이라고 합니다. 나의 주인 되시는 예수님께 온전히 나를 맡기고 그분의 뜻대로 따르며 의지하는 순종의 사람 그 사람이 바로 온유한 사람이지요. 이렇게 세상으로부터 구분되어 나오는 자는 의에 줄이고 목마르게 됩니다. 이 세상에는 의가 없기 때문이지요. 예수님께서는 이렇게 의에 줄이고 목마른 자들은 배부르게 될 것이라고 말씀하십니다. 예수 그리스도로 인해 그 의가 채워지기 때문입니다. 그리고 이렇게 그리스도로 가득 찰때 우리는 다른 사람을 극률이 여기기 시작합니다. 우리가 먼저 하나님께 그 극률함을 입은 자들이기 때문이지요. 결단코 용서받을 수 없던 우리가 하나님의 그 극률하심으로 용서받아 새 생명을 얻게 되었기에 다른 이들을 향해 자연스러운 극률함이 생기게 됩니다. 이렇게 심령이 가난하고 애통하고 온유하며 의에 줄이고 목마르고 긍휼이 여기는 자의 마음은 당연히 청결할 것입니다. 그리고 바로 이런 사람이 천국을 소유할 것이라 약속해 주십니다. 이런 사람은 하나님의 위로를 받을 것이고 영원한 하늘에서 기업을 받게 될 것이며 하나님의 의를 갈망하는 자들에게 그 갈망을 채워주시는 것을 경험하게 될 것입니다. 그리고 하나님을 보게 되는 복을 누릴 것이라고 말씀하십니다. 이보다 더큰 복이 있을런지요. 오늘 우리는 어떤 복을 구하고 있을까요? 어쩌면 세상 사람들이 구하는 복을 하나님의 이름으로 구하고 있지는 않은지요.
1: 주님, 이 시간 조용히 주님의 마음 앞으로 나라 우리의 소망이 신 주님 앞에 우리의 중심을 드립니다. 주님 이 시간 주님을 바라봅니다. 주님 사랑합니다. 주님을 닮길 원합니다. 이제 주님을 나타내는 삶이 되길 원합니다. 나의 소망은 주님을 바라보는 것. 나의 소망은 주님을 사랑하는 것. 나의 소망은 주님을 닮아가는 것. 내 삶의 주의 삶. 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의 은혜 내 삶의 주의 능력 내 삶의 주의 영광 내 삶의 주의 은 r 내 삶의 주의 s 삶의 주의 사랑 나타내
0: 교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 선한 기 교회 송병주 목사께서 출애굽기 장절에서절의 말씀을 본문으로 예배와 우상 숭배의 멀고도 짧은 간극이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
2: 출애굽기 장절에서절 말씀이 되겠습니다. 자, 우리 한 절씩 교도 하겠습니다. 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모여 백성이 아론에게 이르되 이러라 말하되 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도해낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라 금고리를 빼어 내게로 가져오라 모든 백성이 그 귀에서 금고리를 빼어 아론에게로 가져가매 아론이 그들의 손에서 금고리를 받아 부어서 조각칼로 새겨 송아지 영상을 만드니 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애국당에서 인도하여낸 너희의 신이로다 하는지라 아론이 보고 그 앞에 재단을 쌓고 이에 아론이 공포하여 이르되 내일은 여호와의 절일이니라 하니 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 백상에 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뒤놀더라 출애급기를 가지고 예배와 관련되어진 장들을 좀 앞뒤로 왔다 갔다 하면서 출애극기에 담겨져 있는 예배의 의미를 저와 여러분이 같이 좀 나누도록 하겠습니다 예배의 회복을 우리가 해야 한다라고 하는 예배를 회복해야 한다라고 하는 말을 많이 쓰게 되는데 그 말에는 우리가 지금 잘드리고 있다고 생각하는 예배에 대해서 문제의식을 좀 가져야 된다라는 도전이 담겨 있습니다 자 이것은 예배를 회복해야 된다는 말의 의미는 예배를 안 드리던 사람이 예배를 드리게 하라 예배 때 은혜를 못 받던 사람들이 은혜 받게 하라 하는 그런 의미가 아닙니다 예배를 회복하라는 말의 의미는 예배 안 드리던 사람이 예배를 드리고 은혜 못 받던 예배가 은혜 받는 예배가 된다는 말이 아니라 은혜 받는 예배를 드리고 있었지만 그것이 진정한 예배인지를 회복해 내어야 한다는 라 것입니다 우리가 얼마나 은혜로운 예배를 드렸느냐 아니냐가 중요한 것이 아니라 은혜로운 예배를 드렸다 하더라도 그것이 우상 숭배가 될수 있다라는 심각한 도전이 우리는 먼저 받아야 한다는 라 것입니다 우리가 생각할 때 우상 숭배라고 하는 것은 당연히 다른 종교 다른 종교의 제의 행위에서 있는 것 아니냐 라고 생각을 하시게 되겠죠 그런데 무슨 교회의 예배가 우상숭배가 될수 있다는 말이냐라고 하는 질문이 마음에 생길 수 있을 것입니다 하지만 여러분 교회에서 드리는 예배라고 할지라도요 우리의 마음의 중심이 비뚤어져 있으면 그 예배는 우상숭배가 될 수도 있습니다 마음의 중심이 비뚤어지면 무당들이 우상숭배만 우상숭배가 아니라 은혜롭게 드리는 우리의 예배도 우상숭배와 동일한 것이 될수 있다는 그런 심각함을 우리가 알아야 됩니다 우리의 마음의 중심이 비틀어져 버리면요. 어긋나 버리면요. 믿음도 행위가 됩니다. 내가 믿어서 구원받는다라고 도식처럼 생각하고 있다고 한다면 내가 율법을 지켜 구원을 받는다는 말과 똑같은 말입니다. 내가 믿어서 구원을 얻는다라고 생각을 한다면 그것은 그 믿음은 행위입니다. 그것은 결국 율법과 똑같은 것입니다. 사랑을 잃어버리면 회게도 자기 공로가 되는 것이고요. 죄인이라고 하는 고백도 위선이 되는 것입니다 마치 자신이 의인이라고 자랑하는 것처럼 그래 나 죄인이다 라고 자랑하는 것과 똑같은 위선이 담기게 되는 것입니다 회개도 자기 공로에 불과한 것이 될 수도 있습니다 왜냐하면 마음의 중심이 삐뚤어져 버리고 그 안에 하나님을 향한 진정한 사랑을 갖지 못한다고 한다면 그 진정한 사랑을 잃어버린 상태라고 한다면 나의 회개조차도 나의 의가 되는 것이고 내가 죄인이라고 말하는 것도 자기 위선에 불과한 것이 될 수도 있는 것입니다 사람은 무조건 자기가 죄인이면 알게 된 거지 뭐가 의롭게 살수 있겠습니까 죄인인 것만 아십시오라고 도전하고 있는 그 사람도 결국에는 자기 의에 빠지는 함정에 똑같이 들어갈 수 있습니다 의인이라고 공로를 강조하는 것만큼이나 죄인 공로 사상처럼 나는 죄인이라서 괜찮은 거야 라고 당당하게 고개 쳐드는 것과 똑같은 상황들이 하나님의 은혜를 싸구려로 만들어버릴 위험성을 갖고 있기 때문인 것입니다 중요한 것은 내가 어느 서클에 속했느냐 내가 어떤 신학적인 용어를 즐겨 사용하느냐가 중요한 게 아닙니다 내 마음의 중심과 내 마음의 사랑이 바로 세워져 있느냐 아니냐가 더 중요한 것입니다 아무리 믿음을 말하고 은혜를 강조하고 인본주의를 배격하자고 말을 해도 그 마음의 중심이 비틀어져 있고 하나님의 사랑이 떠나 있으면 마치 내가 중심이 비틀어져 있으면 믿음을 강조해도 행위가 되는 것처럼 내가 어느 교회에 있느냐 내가 저 부닥거리하고 있는 무당의 모임에 가 있느냐의 차이가 우상 숭배냐 예배냐를 결정하는 게 아니라 이 예배를 드리는 곳에서도 우리는 마음의 중심이 뒤틀어져 있으면 그것이 우상 숭배가 될수 있는 것과 동일한 것입니다 우상은 대상이 누구냐가 중요한 것이 아니라 내 마음의 중심이 어디에 세워져 있느냐가 더 중요한 것입니다 그래서 저는 오늘 여러분에게 도전하고 싶은 것입니다 참된 예배를 회복하기를 원한다면 내 마음의 우상 숭배를 벗어버리는 것으로부터 출발해야 한다는 것이죠 은혜를 못 받아서 감격적인 예배를 드리지 않아서 그런 어떤 것들을 말하고 있는 게 아니라 예배의 자리에 나와있지만 하나님이 중심이 되어 있지 않다라는 것을 말하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 참된 예배자가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그러면 이런 우상 숭배는 언제 시작이 되어질까요? 먼저 첫 번째로 생각하고 싶은 것은 우상 숭배는 언제 시작되어지는가? 여러분 우상 숭배는 언제 시작되어질까요? 은혜가 떨어지고 하나님으로부터 멀어지면 우상 숭배가 시작되어질까요? 일반적으로 그렇게 생각할 수 있습니다 그렇죠? 일반적으로 그래 하나님으로부터 좀 멀어지다 보니까 또 은혜를 받지 못하고 힘들다 보니까 너무 고통스럽고 아프고 안 좋은 일이 많다 보니까 다른 신도 한번 섬겨볼까 하는 생각이 들어서 우상숭배가 시작되는 게 아닐까 우리는 그냥 막연하게 그렇게 생각할 수는 있습니다 하지만 그렇지 않습니다 오늘 출애굽기 32장을 살펴보니까 이 우상숭배는 요 가장 은혜가 넘칠 때시작되어졌습니다 가장 은혜가 넘치고 하나님을 체험 많이 했었을 때 우상 숭배가 시작되어졌습니다 우리가 생각할 때 은혜가 충만하면 유혹은 약해질 것이라고 생각합니다 소위 은혜와 유혹은 반비례 관계에 있을 것이라고 생각합니다 하지만 현실에서 우리가 발견하는 것은요 가장 은혜로울 때 치명적인 유혹이 함께 따라온다는 걸 발견하게 됩니다 여러분 그러시지 않던가요? 뜨겁 함께 기도하고 차 안에서 대판 싸우고 가시는 경우 많지 않으십니까? 네. 우리 안에 참 많이 일어나는 현상 중에 하나가 네. 꼭 그런 일들이 있습니다 목장 모임 은혜스럽게 마치고 다 보내고 나서 청소하다가 목자 부부가 죽으라 싸우는 경우들이 많이 있습니다 은혜가 없어서 문제가 되는 게 아니라 항상 은혜가 있고 나면 방심하는 순간 바로 가는 게 사람이에요 네. 많은 부흥사들과 목회자들이 성적으로 타락하고 무너지고 사고 날 때가 항상 언제인 줄 아십니까? 부흥에 인도하고 은혜롭게 집회 인도하고 나서 그 다음에 무너지는 경우들이 참 많이 있습니다. 은혜가 없어서 문제가 생기는 것이 아니라 그 은혜 가운데 다된 것처럼 착각하기 시작할 을때 그때 영적인 파괴가 일어나기 시작하는 을 것입니다. 오늘 본문의 배경을 봐도 그렇습니다. 하나님의 가장 강력한 임재를 경험하고 나서 그들은 송아지를 만들었습니다. 사실 오늘 송아지 만든 날을 계산을 대충 해보면 요 출애급하고 난지 얼마 만에 일어난 일이냐 그러면 130일 만에 일어난 일입니다. 출애급을 하고 나서 홍해바다 가르고 밖으로 나온 지넉달 조금 지나가지고 그 사람들은 금송아지를 만들었다는 겁니다. 몇 년이 지난 것도 아니고요. 출애급을 하고 나서 넉달 열흘이 지나고 나서 금송아지 만들어 놓고 하나님을 버린 것입니다 어떤 경험을 했습니까? 열 가지 재앙이 온 땅을 뒤덮는 것을 그들은 눈으로 보지 않았습니까? 그리고 자기들 눈앞에서 모세가 지팡이를 가르자 홍해바다가 쭉 갈라지는 것을 자기들 눈으로 보지 않았습니까? 마른 땅을 밟고 도망가지 않았습니까? 세계 최고의 군대, 애국 군대가 수장되는 것을 보지 않았습니까? 그걸 봐 놓고도 넉달 열흘이 지나고 나자 금송아지 만들어 놓고 앉아 있는 사람들이 바로 유대인들이었습니다 그리고 오늘 이야기의 바로 직전 출애굽기 32장의 배경이 되는 출애굽기 19장부터 내용을 살펴보게 되면 하나님이 당신의 영광과 임재를 가장 비주얼하게 가장 사운드 이펙트를 많이 써가면서 보여주신 때가 출애굽기 19장 사건입니다 오늘 스토리의 배경이 되는 시작 보면 출애굽기 19장을 보게 되면 요 하나님이 성경의 역사 속에서 하나님이 가장 의도적으로 가시적으로 당신 자신을 이렇게 드러내신 그런 일이 없습니다. 그게 제일 많이 드러납니다. 음성도 쩌렁쩌렁 울린 것, 그런 사건입니다. 출애굽기 19장 9절과 25절 읽어보면 하나님이 얼마나 요란을 떨며 나타나셨는지를 보여줍니다. 이스라엘 사람들로 하여금 내가 누군지 좀 제대로 알아라고 하나님이 제대로 보여주셨습니다. 16절과 19절만 제가 읽어보겠습니다 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오며 그들이 산기슬게 섰는데 신의 산에 연기가 자욱하니 여호와께서 불 가운데서 거기 강림하십니다 그 연기가 옹기가마 연기같이 떠오르고 온 산이 크게 진동하며 나팔 소리가 점점 커질 때에 모세가 말한 적 하나님이 음성으로 대답하시더라. 이게 지금 오즈의 마법사 같은 게 비교할 수준이 아니에요. 그냥 하나님이 지금 아침에 번개와 우레가 빠바바벙 거리고 빽빽한 구름이 차하게 끼고 불이 그냥 확끌어오르고 화염이 불어오르고 산이 진동을 하고 나팔 소리가 울려 퍼지고 모세가 말을 하자 하나님이 그래 모세야 뭐 이렇게 대답하는 것처럼 막 대답을 하는 지금 그런 상황이라는 거예요 하나님이 너무너무 안 보여가지고 불안에 두려워 떨 만한 때가 아니라 40일 전에 그걸 지금 눈앞에서 우레와 번개와 구름 속에서 하나님의 임제를 본 사람들이 딱 40일 지나고 난 다음에 금송아지 만들어 놓고 축제를 벌였다라는 것입니다 우상숭배는요 우상숭배는 우리가 하나님과 가장 멀리 있기 때문에 멀어져 있기 때문에 우상 숭배가 시작되는 것이 아니라는 걸 보게 됩니다 아이러니하게도 하나님이 가장 인간에게 가까이 다가오셨을 때 인간은 가장 하나님으로부터 멀리 가는 길을 선택했다는 것입니다 하나님이 멀리 있기에 우리가 우상 숭배를 시작한 것이 아니라 하나님이 가장 가까이 와 있음에도 불구하고 우리는 가장 하나님으로부터 멀리 떠나갔다는 라 것입니다 모세가 가장 하나님을 가깝게 만나고 있을 때 사람들은 하나님과 가장 멀어지는 길을 걸어가고 있었다는 라 것입니다. 우상 숭배는 하나님이 멀리 계시기에 시작되는 것이 아니라 아무리 가까이 계셔도 우리가 하나님을 멀리하기 시작할 때 시작되는 것입니다. 기억하십시오. 하나님이 멀리 계시기 때문에 우상 숭배가 시작되는 게 아니라 내가 하나님을 멀리하기 때문에 우상 숭배는 시작되는 것입니다. 오늘 저와 여러분의 마음속에 다시 하나님의 인 체험을 내가 하나님을 좀 경험하고 체험하면 내가 신앙생활 이렇게 안할 텐데 저는 그렇게 생각하지 않습니다 예전에 한국에 있던 교회에서도 암에 걸리셨다가 기도받고 나오신 분이 있었어요 그러고 나서 교회를 나오시다가 1년 지나고 나서 안 나오시더라고요 왜안 나오시냐고 그랬더니 1년 동안 교회 다녔으면 약값 한 거라고 생각한다고 그렇게 나가셨어요 하나님을 체험해봐야 소용이 없어요 그런 체험이 중요한 게 아닙니다 그러고 나서도 돌아서는 게 사람이었습니다. 내 마음이 하나님 앞에 중심이 바로 가 있지 않으면 어떤 체험, 어떤 하나님의 역사를 보았어도 사람은 우상 숭배로 바로 들어갈 수 있는 연약한 인생들입니다. 죄인들입니다. 자 그렇다면 우상은 무엇이고 우상 숭배는 무엇인가? 두 번째 질문이 생깁니다. 우상은 바로 우리를 위하여 만들어낸 신을 말합니다. 나를 위하여 만들어낸 신이 바로 우상입니다. 인간의 자기 사랑, 내 성공과 번영 내 가족의 보호와 기복을 위해서 신이 필요해라고 생각하는 그 순간부터 우리가 선택한 신은 다 우상이 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우상은 다른 종교의 어떤 것들을 깎아서 만들어 놓은 것을 우상을 말하는 게 아니라 나를 위하여 내 성공과 번영을 위하여 내 분노와 내 욕망을 채우기 위하여 신이 필요하다고 라 여기기 있는 그 순간 내가 선택한 것들은 우상이라는 것입니다 1절도 문명이 말하고 있습니다. 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 바로 우리를 위하여 신이 필요하고 우리를 위하여 필요한 신을 선택하는 것. 그게 바로 우상 숭배의 출발이라는 걸 보여주고 있습니다. 1 0명의제2계명과 동일한 것이죠. 너를 위하여 생긴 우상을 만들지 말고 그것이 어떤 고귀한 고등 종교의 신을 이름을 가지고 있든지 그것이 심지어 하나님의 이름으로 우리가 부르고 있다 할지라도 나의 만족과 유익과 성공과 번영을 위하여 선택한 하나님이라면 그것은 우상입니다 그러다 보니까 우리는 자꾸 이 세상 가운데 십자가니 뭐니 고난이니 뭐니 이런 거다 필요 없고 그냥 잘 먹고 잘 살고 행복하게 해주고 병안 걸리고 무병 장수하고 만사 자식들 잘 되고 그런 것을 해줄 나에게 신적 존재가 필요해라고 생각하는 그 순간 그것은 어떤 고등 종교의 신의 이름을 빌렸든 심지어 하나님의 이름을 빌렸든 그것은 우상에 불과한 것입니다 내 미래와 진로를 위해 내 자식들의 미래와 진로를 위해 신이 필요해라고 여긴 그 순간 그것은 바로 다 우상이라는 것입니다 우리를 인도할 신을 만들라 참 사람 안에 굉장히 무서운 우상의 싸움은 요 바로 거기에 있습니다. 우리는 하나님을 그렇게 만들어버릴 수 있는 존재들입니다. 나를 위해서 필요한 신, 우리를 위해 존재하는 신. 여러분, 이게 우리 안에 있는 굉장히 큰 무서운 유혹입니다. 오늘 우리가 이것을 여긴다. 이게 바로 우상이라는 것입니다. 이런 점에 있어서 사람들은 신의 피조물이기보다는 신의 창조자가 되고 싶어합니다. 사람들은 신이 존재하기를 원하는 것이 아니라 만들어지기를 원하고 있습니다. 한마디로 말해서 신이 세상을 온 세상을 창조하고 다스려도 좋은데 조건이 딱 하나 있는 겁니다. 바로 그게 뭐냐? 내가 만든 신이어야 하고 나를 위해 존재하는 신이어야 한다. 우리 안에 끊임없이 가지고 있는 무서운 원죄의 유혹은 바로 이것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 저는 여러분에게 그것을 도전하고 싶습니다. 하나님은 당신을 우상으로 만들어 변질시키고 장악하고 길들이고자 하는 이스라엘의 타락한 유혹에 끊임없이 싸워 오셨고 그리고 인간이 만들어놓은 신들과의 투쟁의 역사들을 성경 속에서 펼쳐왔던 것을 기억하시기를 바랍니다 오늘 우리 교회사에도 두 가지 역사가 있습니다 하나님을 램프 안에 집어넣어 우리가 원하는 대로 장악하고 길들이고자 하는 사람들의 교회사와 하나님 한 분만 My Lord, My Master 하며 엎드리며 그분을 따라온 제자들의 역사가 있는 것입니다 여러분 신앙생활 교회를 다닌다고 하여 우리가 참된 예배를 드리고 있는 것만이 아닐 수 있다는 걸꼭 기억하십시오. 어느 틈에 하나님이 내 주머니 속에서 만지작거리는 지갑 같은 존재가 되어지기 시작한다면 그것은 하나님이 아니라 우상인 것입니다. 이것은 교회를 안 다니시는 분이나 다른 종교를 가지신 분들에 대한 이야기가 아닙니다. 신앙생활을 하면서도 우리 안에 있는 똑같은 모습입니다. 그래서 형상이 없는 하나님은 참 부담스럽습니다. 무당들이 평소에 열심히 구슬하며 신통력을 쌓아서 내가 원할 때 신의 능력과 기운을 부리고 싶어 하는 것이죠 그러므로 여러분 좀 주의하십시오 하나님의 사람들은 신통력을 가진 사람들이 아니라 그냥 하나님을 사랑하는 사람들입니다 내가 열심히 기도하고 영력을 쌓아서 하나님과 좀 통하는 면이 있다고 생각하면 그거는 무당의 영성과 별 차이가 없는 것입니다 능력 있는 그리스도인은 그저 하나님을 더욱더 사랑할 뿐인 것입니다 하나님을 더 알아가고 사랑할 뿐인 것입니다 여러분 무당은 잘 부리기 신을 부리는 사람이지 섬기는 사람이 아닙니다 그러나 하나님의 사람들은 그냥 하나님을 사랑하는 사람들입니다 무당은 신을 잘 부리기 위해서 많은 신들을 섬기고 신의 비위를 맞춰주고 재물을 갖다 바치고 부닥거리를 하고 있습니다 하지만 하나님의 사람들은 오직 한분 하나님만 사랑하는 것을 해야 합니다 그것을 우리는 예배라고 하는 것입니다 우리의 예배 가운데 실의 비위를 맞추고 재물을 갖다 바쳐 내가 원하는 때의 능력을 발휘하려고 든다면 그것은 아무리 예배의 모양을 빌리고 있고 헌금의 모양을 빌리고 있다 할지라도 그것은 부닥거리인 것입니다 그냥 진실로 하나님을 사랑하셔야 합니다 그 사랑이 헌금으로 나타날 수도 있고 봉사로 나타날 수도 있고 그리고 섬김으로 나타날 수도 있는 것입니다 저와 여러분 안에 그런 사랑만 일어나게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그렇다면 이런 다른 우상 숭배와 예배가 어떻게 하다가 혼합이 됐을까요? 어떻게 우상 숭배가 예배가 될 수가 있을까요? 어떻게 하나님이 드리는 예배가 우상 숭배라고 말할 수가 있습니까? 그런데 여러분 이런 질문이 당연히 생기겠지만 이 일을 주도한 사람이 누구였냐 그러면 대제사장 아론이었습니다 아론이 그런 짓을 했습니다 이 엄청난 우상숭배가 자행된 것은 백성들의 문제만이 아니었습니다 우상숭배를 요구한 것은 백성들이었지만 한술 더 떠서 우상숭배를 예배로 바꾸어 놓은 것은 아론 대제사장이었습니다 백성들이 우상숭배를 요구하자 아론은 우상숭배와 예배를 혼합시키는 죄를 지었습니다 일절에서 보니까 백성들이 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들어달라 하자 사자를 보니 그가 자기 손으로 조각칼을 들고 조각하여 새겨서 금송아지를 만들어줍니다 참 대제사장이 이랬다는 것도 기가 찰 노릇인데 사람들이 근데 그 금송아지를 보고 너무너무 막 좋아하면서 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도해낸 너희의 신이로다라고 사절에서 이야기를 하자 이 말을 듣고 아론이 그 앞에다가 제단을 채로놓고내일은 여호와의 절기니라라고 오절에서 선포해 버립니다. 여러분 이게 얼마나 지금 황당한 이야기냐 그러면은요 유대인들도요 우상숭배를 지금 요구하고 진행을 하면서도 벼룩이 낯짝 있지 싶어서 여호와라는 이름을 쓰지를 않아요 우리를 인도하여 낼 신을 만들라 차마 여호와라는 말을 못 갖다 붙입니다 그리고 금송아지 만들어 놓고 자기들끼리 또 뭐라고 합니까 우리를 애국에서 인도하여 낸 신이로다 이러지 여호완이라는 말을 차마 못 씁니다 우상 숭배를 요구하고 우상을 만들어 달라고 한 유대인들도 감히 부끄럽고 죄송스럽고 낯짝 있지 여호와라는 말을 쓰지는 못했어요. 그런데 그냥 신인이라 신인이라 하고 있는 자리에서 명색이 제사장이라는 사람이 여호와의 절진이라라고 여호와 이름을 드러내버린 어 것입니다. 저는 이걸 바라보면서 정말 어쩌려고 아론이 이런 짓을 할 수가 있었을까? 여러분, 아론이 보고 5절에서 보니 그 앞에 재단을 쌓고 이 아론이 공파에 이르되 내일은 여호와의 절일이라 하니 자기는 앞으로 인도해 줄 미래형의 신을 우상으로 만들어 주었는데 사람들이 우리를 인도해낸 과거형의 신이라고 하니까 사람들은 여전히 신이라고만 아는데 자기가 거기다 대고 여호하라는 이름을 붙여줘버린 겁니다 하, 여러분 이게 지금 얼마나 역기적인 큰 죄를 저질러버린 것입니까 아론과 이스라엘의 가장 큰 무서운 죄가 무엇인지 아십니까 가장 무서운 죄는 아니 가증스러운 죄는 그들이 우상을 만들었다는 게 아닙니다 그들이 우상을 숭배했다는 것도 아닙니다 우상을 하나님으로 둔갑시켜놓고 우상 숭배를 예배로 바꾸어 버렸다는 것이 가장 가증스러운 죄입니다 여러분 오늘 여러분하고 같이 우리가 이런 도전을 나눌 수 있는 것입니다 저 성황당에 가서 돌멩이 얹어놓고 비나리를 하는 사람이 하나님을 가증스럽게 할까요? 아니면 이 예배를 드리러 와서 찬양하고 하나님을 섬긴다고 하는데 내 욕망의 우상을 섬기며 기뻐하고 욕망을 원하는 예배를 드리고 있다면 그게 더 가증스러운 일일까요? 어느 게더 가정스러운 일일까요? 이스라엘이 가정스러운 죄를 지은 것은 우상을 만들었기 때문도 아니요. 가서 우상을 숭배했기 때문만도 아니요. 우상을 하나님으로 둔갑시켜서 우상 숭배를 예배라고 이름을 붙여버린 그 죄가 더 가정스러운 죄가 된다는 것입니다. 그러므로 심하게 말하면 조금 논리를 극단화시키면 성황당에 가서 비나리하는 사람보다 예배드리러와 있는 사람들이 더 가정스러운 죄를 지을 수도 있다는 걸 우리는 발견하게 된다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 아론은 무슨 죄를 지었느냐 바로 우상 숭배를 예배로 바꾸어 준첫 물꼬를 튼 사람이 되었습니다 하나님을 예배할 것인가 우상을 섬길 것인가를 싸우고 있는 자리에 괜찮아 우상 숭배와 예배를 합쳐버리면 되지 뭐 하는 첫 물꼬를 터버린 사람이 바로 아론이었습니다 예배를 드릴 것인가 우상을 숭배할 것인가의 차이를 괜찮아 우상 숭배가 예배고 예배가 우상 숭배지 하는 걸로 뒤집어버린 사람이 첫 물꼬를 터버린 사람이 바로 아론이었다는 라 것입니다 대제사장이었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 이 점에 있어서 영적 지도자들을 위해서 기도하셔야 됩니다 무서웠겠죠 사람들이 몰려와서 요구하니까 두려웠겠지요. 그것 때문에 그는 죄를 타협하는 방법을 선택했던 것입니다. 그런데 너무 희한한 것은요. 이 변질된 예배가 좋은 요소는 다 가지고 있다는 거예요. 6절을 보니까는요. 이튿날에 그들이 일찍 일어나. 사람들은 자발적으로 기쁨으로 아침에 일찍 일어나. 이 자발적인 예배자의 준비가 일어나기 시작을 합니다. 그리고 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라 라고 하고 있습니다 새벽부터 일어나 번제를 드려 죄사함도 받았고 화목제를 드림으로 인하여 하나님과 관계도 회복하였고 그리고 또 백성들이 둘러앉아 먹고 마시는 코이노이야 아름다운 공동체도 만들어졌고 그리고 기뻐 뛰어놀며 은혜롭고 감격스럽고 즐거운 신앙생활을 하고 있는 거예요 축제와 흥이 극게 달했습니다 완벽하게 은혜받고 즐거운 축제를 벌인 것이죠 이런 예배 드리고 싶지 않으십니까? 번제도 드리고 화목제도 드리고 온 성도들이 아침에 일찍 일어나 다 모여들고 같이 둘러앉아 먹고 마시는 형제 자매의 그런 아름다운 공동체가 이루어지고 기뻐 뛰놀고 감격과 은혜가 넘쳐버리고 예배 다한거 아니야? 그러면 여러분 좋은 건다 있는데 딱 하나 없습니다 바로 여호와 하나님만 없는 예배였던 것이죠 저는 오늘 여러분에게 그렇게 도전하고 싶습니다. 모든 좋은 것이 다 있었습니다. 번제도 화목제도 절차대로 다 들여졌고 잘 먹고 공동체도 이고 기쁘고 즐거웠습니다. 오늘 우리 시대의 예배가 딱 하나님 한 분만 빼고 모든 걸다 하고 있는 우리 시대의 예배가 어쩌면 우상 숭배와 똑같을 수도 있다는 걸 여러분 바라보시게 되기를 간절히 도전합니다. 오늘 우리가 죄사함을 경험했다. 내가 하나님과 화목하는 예배를 드렸다. 내가 아침부터 일찍 일어나서 열심히 했다. 그리고 내가 둘러앉아 코이노이아를 경험했다. 오늘 그냥 감격스럽게 기쁘게 뛰며 내가 감사했었다. 그것이 되었다고 해서 예배가 회복된 게 아니다 이 말입니다. 하나님 한분 빼놓고 중심을 잃어버린 예배를 마음껏 얼마든지 은혜롭게 드릴 수 있다는 사실입니다. 우리의 가장 큰 영적인 위기는 뭐냐? 예배의 은혜가 없어서가 문제가 아니라 하나님 없이 은혜를 받을 수 있다라고 하는 것이 우리의 가장 심각한 영적인 위기라는 걸 발견하셔야 됩니다 사단의 가장 치명적인 유혹은 바로 무엇이냐 우리로 하여금 하나님만 빼고 모든 은혜를 받아 누릴 수 있는 이 요소들을 다 경험하라는 것입니다 사단의 가장 치명적인 유혹입니다 너희는 코이노이아를 경험해라 너희는 기쁨을 경험해라 너희는 번제도 깨달아라 화목제도 드려라 일찍부터 일어나서 자발적인 모임이 되어라 그러나 하나님만 빼고 해라 이것이 우리를 향한 사단의 가장 치명적인 유혹인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우린 너무 오랫동안 번제와 화목제 절차대로 바치느라 기쁘게 뛰어노느라 함께 먹고 마시느라 하나님을 잃어버렸을 수 있다는 걸꼭 기억하시게 되기를 바랍니다 여러분 송아지는 재단위에 불살라져야지 재단보다 높은 보좌에서 경배받아서는안 됩니다 우상숭배는 금송아지를 보좌에 세워두고 그 앞의 제단위에 하나님을 불살라 향기로운 제물로 바치는 것과 똑같은 것이 우상숭배입니다 기억하십시오 송아지는 제단위에 불타야 하고 하나님은 보좌위에 향기를 맡으셔야 합니다 그러나 우리는 송아지를 보좌위에 세우고 하나님을 제단위에 제물로 바치고 있는 그래서 우리의 욕망을 이루고자 하는 죄를 짓고 있다는 걸 기억하셔야 한다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 내 삶의 보좌에 누가 왕으로 있습니까? 내 마음의 보좌 위에는 송아지가 앉아 있고 하나님을 불태워서 내 꿈을 이루고자 한다고 한다면 그 금송아지는 빨리 재단위로 올라가서 불타워져야 하는 것들입니다 오늘 우리 안에 끊임없는 싸움들이 있다고 한다면 바로 이 금송아지와의 싸움입니다 누가 보좌 위에 앉아 있고 누가 재단위에 있느냐가 중요하다는 것입니다 사랑하는 여러분 예배의 회복은 무엇을 말하느냐 보좌 위에 있는 송아지를 재단위로 내려보내는 일이고 그리고 그 보좌 위에 하나님이 앉아 있게 하는 일입니다 오늘 저와 여러분 안에 그 회복이 일어나게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 저는 처음으로 말씀을 맺으면서 이야기 드리겠습니다 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그 찬양 처음 나왔을 때아 찬양 틀어놓고 눈물을 흘리고 회개 그냥 CD를 들으면서 회개하는 아주 특별한 경험들을 가졌었습니다 듣고 있는데 눈물이 왜 그렇게 나는지 내가 정말 예배자였던가 내가 정말 참된 예배자였던가 주님 앞에 엎드리면서 주님 앞에 고백했습니다. 하나님 예배 인도자였고 설교자였던 것 같습니다. 예배자가 되게 하여 주십시오. 내가 하나님의 임자 앞에 먼저 깊게 있게 해 주십시오. 그 하나님의 그 따뜻한 능력이 나를 덮는 것을 내가 모르는 채이 자리에 있지 않게 해 주십시오. 예배를 인도하고 나서도 하나님이 찾으신 예배자가 아니었다고 한다면 그게 내가 무슨 의미가 있겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 참 그때 회개하면서 많은 눈물을 하나님께서 주셨습니다. 그리고 하나 성령께서 제 마음을 참큰 도전을 던졌습니다. 너도 네 마음에 금송아지 한 마리가 있다. 설교 잘하고 싶은 욕망 그리고 교회 사역 잘하고 싶은 마음 그것도 네 마음에 금송아지다. 네그 금송아지를 위해서 내가 재단이어서 재물이 되어줘야겠느냐 저는 그 말에 굉장한 충격을 받았었습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 다 하나님 앞에 다시 한번 내 마음에 있는 끈질긴 금송아지의 패권을 내려놓으시게 되기를 바랍니다 우리가 단순한 한마디로 일도담마 하듯이 지금까지 드렸던 우리의 예배가 다 우상 숭배입니다 라고 말할 수는 없겠죠 하지만 내 안에 얼마나 많은 우상을 붙들고 살아왔던 내 안에 많은 싸움들이 있었는지를 돌아보면서 참된 예배자가 되게 해주십시오 기도했으면 좋겠습니다 젊은이들이 부르는 찬양 중에 교회를 교회되게 예배를 예배되게 우리를 사용하소서 왜 예배를 예배되게 라고 하는 이런 건방진 곡 가사를 젊은이들이 달았을까 오늘 저는 이것이 오늘 우리에게 하나님 주시는 도전이라고 저는 생각합니다 우리 예배가 예배가 되게 하여 주시옵소서 하나님 한분만 정말 사랑하는 예배가 되게 하여 주십시오 그것이 넘쳐 흐르는 고백이 되게 해 주십시오 저와 여러분 안에 더 이상의 우상 숭배는 멈추고 참된 예배가 일어나게 되기를 간절히 소망합니다 참된 예배만 드릴 수 있다면 죽어도 좋겠다는 그런 마음이 저와 여러분 가운데 있게 되셨으면 좋겠습니다 그 소망을 안고 오늘 여러분의 삶의 연장과 이곳에서 참된 예배가 회복되어지는 주님의 예배자들이 일어나게 되시길 주님의 이름으로 축복합니다
1: We'll b h Yeah, yeah, yeah.
3: 지난 한 주간 마태복음 10장 16절에서 22절에서 예수님께서 제자들에게 하셨던 그 말씀 사람들이 너희를 공회에 넘겨줄 것이고 채찍질 할 것이고 총독들과 임금들 앞에 끌고 갈 것이며 예수의 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이라는 그 말씀을 기억하며 만일 예수님께서 나에게도 같은 말씀을 하셨을 때 나는 여전히 예수님을 따르기로 결단할 것인가 생각해 보셨는지요? 예수님을 따르기로 결단한다는 것은 이러한 핍박과 고난도 감당하겠다는 것을 의미합니다. 때때로 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 예수께서 우리를 위해 십자가에서 모든 고난과 핍박을 받으시고 죽으셨기에 우리는 더 이상 고난과 핍박을 받을 필요가 없다. 우리는 그분께서 생명을 내어주시고 받게 해주신 그 축복을 누리며 살아가면 된다라고요. 글쎄요, 예수님께서 생명을 내어주시고 받게 해주신 그 축복의 의미가 무엇이냐에 따라 틀릴 수 있겠지만 이런 식의 이론은 성경이 우리에게 약속해 주시는 이론은 아닙니다. 로마서 8장 17절의 말씀은 이런 생각이 잘못된 것임을 확실하게 말씀해 주십니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 로마서의 이 말씀은 예수 그리스도를 따르는 사람은 그리스도와 함께 고난도 받아야 할 것을 분명하게 말씀하십니다. 예수 그리스도를 따르는 것은 내 삶에 더 이상의 고난은 없으며 행복만 있다라는 말이 아닙니다. 예수 그리스도를 따른다는 것은 오히려 이제부터 나는 이 세상으로부터 고난을 받기로 작정했다는 뜻입니다. 왜그 고난을 받기로 작정합니까? 방금 여러분과 나는 로마서 8장 17절은 우리가 하나님의 상속자이고 그와 함께 영광을 받을 것이기에 그렇다고 말씀하십니다. 그리고 18절은 그 영광은 지금 우리가 받는 고난과는 비교할 수도 없을 만큼 값진 것임을 말씀하시지요. 예수를 따르는 사람이 이 땅에서 고난을 받아야 할 것은 분명한 사실입니다. 그리고 이 사실은 예수님께서도 반복적으로 말씀해 주셨습니다. 마태복음 10장 24절에서 31절을 함께 읽어보겠습니다. 제자가 그 선생보다 또는 종이 그 상전보다 높지 못하나니 제자가 그 선생 같고 종이 그 상전 같으면 조카도다. 집주인을 바알세불이라 하였거든 하물며 그집 사람들이랴. 그런 즉 그들을 두려워하지 말라. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없느니라. 내가 너희에게 어두운 데서 이르는 것을 광명한 데서 말하며 너희가 귓속말로 듣는 것을 집 위에서 전파하라. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라. 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니 하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다 세심바되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 우리는 자주 지금 읽은 이 구절에서 하나님께서는 우리의 머리털까지 다 세고 계시는 분이라는 말을 인용하며 하나님께서 우리의 상황을 잘 아시고 계시니 모든 일이 다잘될 것이다. 하나님께서 돌보아 주실 것이다. 라고 적용하기도 합니다. 물론 그 말이 틀린 말은 아닙니다. 우리의 모든 것을 아시는 하나님께서 우리를 돌보시는 것은 당연한 사실입니다. 그러나 예수님께서 이 말씀을 하신 이유는 단순히 하나님께서 우리를 돌보시니 모든 일이 잘될 것이다 라고 이야기하시기 위해서는 아닙니다. 예수님께서는 먼저 선생과 제자의 관계에 대해 말씀하십니다. 24절에 제자가 선생보다 높지 못하다고 하십니다. 이 말씀의 의미는 25절에서 풀어주십니다. 제자가 그 선생같이 되면 족하다는 말씀입니다. 제자가 스승처럼 된다면 만족하다는 말씀이지요. 그러나 이 말씀은 제자가 스승처럼 높아진다는 말씀이 아니라 오히려 스승에게 일어난 그 고난과 핍박이 제자들에게도 일어날 것이라는 말씀입니다. 예수님께서는 자신을 집주인으로 비유해서 말씀하십니다. 사람들이 하나님의 아들인 나를 바알세불즉 이방인들이 믿던 지옥의 신인 바알세불이라고 부른다면 집안 식구들로 비유되는 나의 제자들인 너희들이야 오죽하겠느냐. 나도 몰라보는 저들이 너희를 가만히 놓아두겠느냐라고 말씀하시는 것입니다. 예수님의 지금 이 말씀을 들은 제자들의 마음에는 어떤 생각이 들었을까요? 사실 지금 여러분과 읽은 이 마태복음의 구절은 지난주 우리가 함께 읽었던 그 구절들에 따라오는 구절입니다. 그러니까 예수님께서는 지금 제자들에게 너희는 마치 이리 가운데로 들어가는 양 같으며 사람들에게 채찍질을 받을 것이고 너희의 형제가 너희를 배반하고 아버지가 자식을 죽는데 자식이 부모를 대적하여 죽게 할 것이며 모든 사람에게 미움을 받게 될 것이다. 지금은 너희가 모르지만 내가 나중에 이방인의 손에 넘기워져 조롱과 핍박과 고난을 받고 수치스러운 십자가에서 죽을 것이다. 선생인 나에게 이런 일이 일어날 것인데 제자인 너희에게도 이런 일들이 일어날 것이다 라고 말씀하고 계시는 것입니다. 이런 이야기를 들은 제자들의 마음에는 당연히 두려움이 들지 않겠습니까? 그리고 훗날 실제로 예수님께서 잡히시고 그렇게 죽어 가신 것을 보았을 때더 두려워하지 않았겠습니까? 바로 그런 그들에게 예수님께서는 이 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그런 즉 그들을 두려워하지 말라 라고요. 그들이 비록 너희의 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못한다고 말씀하십니다. 우리가 두려워해야 할 분은 우리의 몸만 죽이고 영혼은 어쩌지 못하는 그들이 아니라 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 하나님이어야 한다는 말씀을 하고 계십니다. 그러면서 예수님께서는 아주 중요한 말씀을 우리에게 해 주십니다. 하나사리온하나사리온은한 한한 대나리온의 16분의 1에 해당합니다. 우리가 알듯이 한 대나리온은 하루 품삯을 이야기합니다. 결국 한 아사리온은 하루 품삯의 16분의 1에 해당하는 아주 작은 가치입니다. 그런데 이렇게 아주 작은 가치의 한 아사리온을 가지고도 참새를 두 마리나 살수 있다는 말씀입니다. 그것은 참새가 얼마나 가치가 없는 새인 것을 말씀해 주시는 것이지요. 그런데 중요한 것은 이렇게 값싼 가격에 두 마리씩이나 팔리는 참새도 하나님의 허락이 없이는 죽지 않는다는 예수님의 말씀입니다. 이것은 무엇을 우리에게 말씀하시는 것입니까? 그렇습니다. 예수님께서는 여러분과 저의 생명의 줄을 붙들고 있는 분이 바로 하나님이시라는 말씀을 하시고 계시는 것입니다. 그분께서 허락하시지 않으면 여러분과 저는 결코 죽을 수 없고 그분이 허락하시지 않으면 여러분과 저는 결코 살 수도 없다는 말씀입니다. 이 말씀을 기억하십시오. 이 말씀을 기억하신다면 우리에게 고난이 찾아올 때, 우리에게 핍박이 찾아올 때, 그리고 심지어 죽음이 우리에게 찾아올 때라도 우리는 그것을 두려워하지 않을 수 있게 되기 때문입니다. 왜 두려워하지 않을까요? 바로 하나님께서 허락하셨기 때문입니다. 하나님께서 내게 그 일들이 일어날 것을 허락하셨기 때문입니다. 하나님께서 여러분과 제게 감당할 수 없는 일을 허락하실까요? 여러분과 저의 머리털까지 다 세신받으시는 하나님 여러분과 저의 신앙의 깊이와 믿음의 분량까지 다 알고 계시는 그분께서 여러분과 제가 감당하지 못할 것을 허락하실 것이라고 생각하십니까? 결코 그렇지 않습니다. 당신의 아들의 피값을 주고 얻은 여러분과 제가 감당하지 못하는 고난과 핍박 속에서 그렇게 믿음을 잃어가며 죽어가게 하시지 않는다는 말씀입니다. 이 사실을 깨달은 수많은 우리의 믿음의 선배들은 자신들의 생명이 끝나는 날 그것이 하나님의 허락하심인 것을 알기에 그렇게 담대히 자신들의 죽음을 맞이할 수 있었던 것입니다. 예수님을 따르기 위해서 우리는 먼저 이 사실을 깊이 깨닫고 믿어야 합니다. 나의 모든 일, 나의 생명까지도 붙들고 계시는 분은 바로 하나님 아버지시다는 사실을 말입니다. 그 사실을 기억할 때 우리는 예수님을 따를 수 있는 것입니다. 한 주간 이 사실이 단순히 머릿속에서 이해되는 것이 아니라 내 심령에 깨달아 믿어져 삶의 행동으로까지 연결될 수 있도록 기도하시는 여러분이 되시기를 바라며 누구든지 나를 따르려거든 마치도록 하겠습니다. 여러분, 안녕하세요. 저는 영어방송 주안의 하나 7부, 유네리인크라이스트를 진행하고 있는 김지윤, 크리스틴 캠입니다. 여러분 주위에 영어가 더 편하신 분들이 계시다면, 하튼 서울복음방송의 영어방송, 유네리인크라이스트를 추천해주세요. 2016년을 맞아 다양한 속 언어와 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주시길 바랍니다. 감사합니다.
0: 우리는 누구나 복 받기를 원합니다. 오늘 우리가 바라는 복, 구하고 있는 복은 어떤 것입니까? 예수님은 성공의 복, 잘 먹고 잘 사는 복, 건강의 복, 자녀들이 잘되는 복이 전부인 것처럼 살아가고 있는 우리를 향해 진정한 복이 무엇인지, 구원받은 그리스도인의 삶이라는 것이 진정으로 어떤 삶인지를 말씀해 주십니다. 그리고 예수님이 복이는 자라고 말씀하신 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자, 극류를 여기는 자, 그리고 마음이 청결한 자는 이들은 결국 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들의 모습이지요. 그런데 예수님은 이 말씀을 하시면서 마지막에 이런 말씀을 하십니다. 마태복음 5장 10절에 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 거심이라 라고요. 우리가 하나님의 백성으로 그렇게 세상의 기준이 아닌 하나님의 복을 누리며 살게 될때 우리 삶에 어떤 일들이 일어나겠습니까? 세상이 그런 우리를 환영할까요? 오히려 그 반대이지요. 바로 의를 위하여 박해를 받는 삶, 예수님의 이름으로 욕을 먹고 억울한 일을 당하는 삶을 살게 될 것이라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 고난의 길을 기꺼이 따라오라고 하신 이유가 무엇입니까? 그 고난의 끝에는 이 땅의 복과는 비교도 할수 없는 영광이 있기 때문이지요. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 마태복음 5장 11절과 12절의 말씀입니다 성경은 끊임없이 하나님의 백성들에게 말씀하십니다 너희는 세상과 구별된 거룩한 하나님의 백성이라고 말이지요. 예수님의 이첫 번째 설교도 그것을 말씀하시고 계신 것입니다. 너희는 너희 눈에 좋게 보이는 애국도 본받지 말고 가난의 풍속도 따르지 말고 오직 하나님 나라의 백성답게 살라고 말입니다. 이것이 비록 세상은 우리를 이해하지 못한다 하더라도 손가락질하며 비웃는다 할지라도 우리가 기꺼이 그 길을 가야 하는 이유인 것입니다. 2016년 올한해 주님이 주신 그복 구하며 누리는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.